0: Sonia Abadia en Red. Conectando ideas, personas y proyectos. Hoy quiero hablarles de la improvisación, la creatividad y la forma de hacerla nuestra. Un día cualquiera el maestro de tango baila para sus alumnos. Uno de ellos le pide, ¿podría repetir la secuencia, por favor? No sé cómo hacerlo, responde él. Cuando improviso, no me queda en la memoria el resultado. Pero se queda pensando... Es raro porque en realidad me queda una calidad particular de memoria que no tiene forma de figuras, sino que pasa a ser parte de mí. Y me pregunta, vos que sos médica, ¿me podrías explicar cómo se llama ese recuerdo que queda de todas las experiencias en las que uno fue capaz de improvisar? Sí, maestro, le digo, se llama confianza. Ahora entiendo, dice él, eso es lo que me permite volver a bailar cada vez con la convicción de que voy a saber qué hacer aunque no lo haya preparado. Esto nos lleva a reflexionar que solo a través de la experiencia repetida de la improvisación logramos construir la confianza en nuestra aptitud creadora. La paradoja es que únicamente desde la confianza en sí mismo uno puede ser creativo. Esta aparente contradicción se resuelve generando tiempos y espacios para entrenar la capacidad de improvisar. En la propia vida, en los lugares de trabajo, en la experimentación sin pretensión de resultados inmediatos. Esta es la función que cumplen ciertos talleres de arte, ciertos espacios de libertad para pensar, que generan esta calidad particular de experiencia. Curiosamente es en esos espacios donde los rasgos lineales y rígidos de las personas quedan en evidencia con trazo grueso. En ese marco diseñado a medida para dejar en suspenso el estado de alerta y las defensas, se destacan fácilmente las dificultades, los bloqueos, los nudos y las cristalizaciones de la personalidad. Lo notable es que bajo esas condiciones se termina produciendo una transformación y una expansión de la persona. En esos espacios de libertad se exploran los recursos, se construyen instrumentos para desarrollar el ser creativo. Esa libertad creativa va a aparecer como un nuevo y potente recurso generador de confianza y finalmente de proyectos innovadores. Sin embargo, si la capacidad de improvisar está bloqueada por falta de confianza o por falta de entrenamiento, intentamos aprender de memoria el manual de instrucciones. De ese modo, ante cada desafío, el recurso va a ser el repaso de los contenidos que ya conocíamos de antemano. Pero repetir las consignas del manual no genera crecimiento, sino que solo refuerza lo que ya sabemos, lo atractivo de la improvisación es que deja una calidad particular de experiencia que hace crecer y evolucionar forjando al verdadero experto. La exploración de actividades sin conocimientos ni preconceptos previos permite vivir experiencias que ponen en juego nuevas aptitudes, facilitando la conexión entre lo intelectual, la destreza física y las emociones. Cuando comenzamos a probar esta modalidad sin recetas, en una actividad en particular, por ejemplo, nos sorprendemos con la emergencia de ocurrencias sobre otros temas. Un modo original de encarar un trabajo, una idea ingeniosa para resolver un viejo problema, un deseo largamente postergado, o la salida de una tormenta afectiva. ¿Pero cómo funcionan los canales del impulso creativo? Nuestro impulso creativo Fluye como una corriente que se va encontrando con diferentes canales de expresión, pero también con obstáculos. Los temores, prejuicios, experiencias negativas oprimen las conexiones de la red mental, reducen el fluir de la creatividad e impiden el surgimiento de nuevas ideas. Cuando nuestros canales de expresión creativa están estrechados, lo percibimos como una sensación angustiosa. Esto no tiene nada de extraño si recordamos que las palabras angosto y angustia tienen el mismo origen. En otros casos, la creatividad solo fluye en ciertos espacios y situaciones permitidos, pero nos resulta difícil activarla en las tareas obligatorias. Ese es el caso de las personas que desarrollan una actividad creativa en paralelo con su vida laboral, y esos dos mundos nunca entran en contacto. Las consecuencias suelen ser el aburrimiento y la pérdida de compromiso con el trabajo, que se siente como una prisión, y la impaciencia por llegar al fin de semana y a las vacaciones como únicas fuentes de entusiasmo y placer. Otras personas padecen una clausura total de sus canales creativos. La vía de expresión de las ideas y ocurrencias está cerrada en todos los ámbitos la red se endurece y aparecen el acartonamiento en la actitud, la tensión en el trato, la pérdida de la espontaneidad. El resultado suele ser el estrés. En otros casos se produce el repliegue de la creatividad, que se desgasta en elucubraciones sin salida y en sueños diurnos. En este tipo de introversión se pierde la conexión con la realidad y la posibilidad de concretar realizaciones. La persona se siente frustrada. En algunos, la corriente creativa es muy caudalosa, pero se desborda, pudiendo causar caos y desorganización. Esto lleva al malestar en la vida cotidiana, a la dificultad de sentirse comprendido, a la imposibilidad de construir proyectos viables. Por eso es esencial reconocer nuestra creatividad, no como algo mágico y aterrador ligado a la inacible inspiración que nos desestabiliza cuando aparece y nos ensombrece cuando nos abandona, sino como un recurso que está siempre a nuestra disposición. Como el chico que juega, el creativo utiliza todo lo que tiene a mano y lo transforma. Nada se salva de su pasión por imaginar, probar, combinar, experimentar, lo vemos haciendo un boceto en un papel cualquiera, armando una maqueta improvisada con los vasos y cubiertos en la mesa de un restaurante, dibujando con una ramita en la arena. Y aunque a veces parece distraído, intuye, imagina, ensaya. El mundo es para él un gran prototipo que permanentemente diseña, reinventa y pone a prueba. Los grandes creadores, inventores e investigadores de la historia tuvieron el hábito de explorarse a sí mismos a la vez que exploraban la realidad. Thomas Edison, Benjamin Franklin, Leonardo da Vinci, Charles Darwin y muchos otros han sido tan curiosos del mundo que los rodeaba como del modo en que trabajaba su propia mente y todos ellos utilizaron la herramienta de escribir sus pensamientos como forma de liberar su mente y a la vez capturar los flashes de lucidez. Se cuenta que Beethoven llevaba una libreta pentagramada colgada del cuello para anotar las melodías que se le iban ocurriendo. Cada uno de nosotros necesita también alguna forma de reflexión y registro cotidiano, cualquiera sea la herramienta que elijamos. Es interesante tener un anotador, un archivo en la computadora, algo así como una agenda del creativo, en donde las ideas puedan ser volcadas sin censura, en asociación libre, más allá de la lógica, el significado o incluso del sentido común. La escritura es una herramienta privilegiada, ya que es el modo en que los seres humanos nos hacemos dueños de nuestros pensamientos. La agenda del creativo permite la expresión de las emociones, la aparición de recuerdos, las contradicciones y hasta las extravagancias. Es la otra cara de la agenda lineal, esa que registra compromisos, acciones y obligaciones. Difícilmente nuestro ser creativo logre asomar la cabeza entre los renglones y recuadros de una agenda formal y estructurada. El uso de la agenda del creativo como un espacio transportable es una pequeña rutina que se transforma en un ritual productivo, ya que orienta a la exploración sistemática de la creatividad. Cuando comenzamos a trabajar con esta herramienta solemos encontrar mezcladas listas de obligaciones por cumplir, pequeñas obsesiones, frases hechas y cada tanto alguna ocurrencia loca que descartamos por absurda. Pero también aparecen viejos deseos incumplidos, el recuerdo de alguna actividad placentera a la que renunciamos sin saber por qué, la reconexión con pequeñas habilidades o talentos que habíamos perdido. Este entrenamiento sirve también para drenar las ideas parásitas, abrir los canales de comunicación con uno mismo, desactivar la censura, resaltar fantasías y potencialidades que se hayan veladas por las inhibiciones poco a poco, la inundación tóxica de ideas se limpia. La trama mental se vuelve más flexible, ágil y conectada. Las listas de obligaciones se trasladan a la agenda lineal y la agenda alternativa pasa a ser el soporte material de la creatividad. Con el tiempo aprendemos a releer páginas que hemos escrito uno, dos o seis meses antes y ahí llega un nuevo nivel de lucidez. Registramos ¿Cuán monotemáticos podemos ser con algunas cuestiones que no nos decidimos a resolver? Encontramos esa solución que ya estaba esbozada y que ahora emerge con total claridad. Y lo más revelador, en las páginas del pasado aparecen problemas aparentemente insolubles en los cuales hemos dejado de pensar y nos damos cuenta que han desaparecido y hasta nos parece increíble que hubieran existido alguna vez. Esto sucede porque la agenda del creativo no es un depósito donde acumular linealmente obligaciones y luego tacharlas en la medida en que nos las vamos quitando de encima, o en la medida en que nos resignamos a no poder enfrentarlas, sino que es un espacio de gran actividad donde problemas y soluciones se conectan por su cuenta, de maneras inéditas y originales. Al volcarlas por escrito, no solo limpiamos nuestra mente de preocupaciones, sino que los distintos conflictos trabajan entre sí, circulando por nuestras ideas y creando sus propias soluciones. En otras palabras, la agenda del creativo no es un cuaderno de buenas intenciones, sino que es en sí misma un agente de cambio y expansión de la mente y de la vida. ¿Escuchaste? Sonia Abadi en Red. We Sumamos las partes.